0: Quais os ganhos e perdas, politicamente falando, que o presidente Jair Bolsonaro acumula desde a sua derrota nas eleições deste ano de 2022? E no plano de Belo Horizonte, a Câmara Municipal terá mudanças no seu comando, depois da eleição de Nelly Aquino para a Câmara dos Deputados. E quem será o próximo presidente da Casa? Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no 3 sobre os 3. Para começar a nossa conversa de hoje, e já aviso aos ouvintes que nós estamos num formato um pouco diferente, e, aliás, não apenas ouvintes, ouvintes internautas. A gente sempre fala dos ouvintes pelo hábito de estar, a maior parte de nós, e especialmente no dia de hoje, a maioria de nós, todos, 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 todos são frutos do rádio e estão no rádio, se não cotidianamente, já tiveram por boa parte da carreira, como é o meu caso. Então deixa eu apresentar, evidentemente, quem está aqui na bancada comigo nesta edição de sexta-feira do nosso 3 sobre os 3, como sempre, Rodrigo Freitas,
1: Super N1, nosso âncora, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Papai Guilherme, que coisa é. boa recebê-lo de volta. Você está dormindo bem? É a, a velha pergunta que Veja, todo mundo Veja, dormir
0: não é exatamente o que eu posso dizer que eu tenho feito.
1: É, se cochilando. A gente, né? Se
0: a gente fizer cochilo ou pequenas fechadas de olho momentâneas que parecem não durar mais do que 15 minutos, sim, essas estão acontecendo
1: várias vezes durante a noite, inclusive. Mas fora isso, está tudo
0: correndo muito bem.
1: Parabéns pela chegada do Otto para você, para nossa Aline, que tenha uma vida muito feliz e que ele está numa família abençoada e numa... Família maravilhosa, disso ninguém tem dúvida. Tenho
0: certeza de que ele está bem, porque ele está sempre próximo dos bons, como estamos aqui nessa mesa no dia de hoje. Quem também está aqui, e eu tendo a honra de a primeira vez estar na mesa com esta nobre senhorita... Posso chamar de senhorita? Não, não, não é. pode, porque é, é um casado Já é casada, é casada, evidentemente. Mãe né? de dois filhos, Muito bem inclusive. casada, mãe de dois filhos. Esta senhora... Mas é que eu, eu vou olhar para ela,
1: não vou chamar ela de senhora. Porque exatamente. ela não ela chegou, não chegou tem... aos 30. Ela está falando da festa dos 30 anos dela no ano que vem. Tá ainda na flor da idade, digamos. É, nós é. já estamos, uh, não necessariamente na flor da idade, né? Não. Mas não. na flor da do rosto enrugado, é. talvez. Se né? fosse uma
0: flor ali no cemitério, talvez eu já esteja mais... Uma mais coisa sorvete. meio de lápis, é, uma pegada mais é,
1: fúnebre, é. assim. É talvez, coisa, talvez.
0: Talvez acho que a gente está mais... Se estivéssemos ali mais
1: próximos. Estamos assim. falando de
0: Thalita Marinho, que já esteve aqui conosco, que está mais uma vez no nosso Oi, podcast. Tudo gente. bem, Thalita?
2: lá, papai do Otto, né? Não é mais Gibraim, nosso Gibraim é papai do Otto agora. É.
1: Gibraim, para quem não sabe, é, é. é o nosso jargão interno é, aqui. É,
2: pra gente é Gibraim. Pra você também que está nos ouvindo acompanhando, pode ser também, porque afinal de contas a gente fala sobre tudo aqui. Aqui, né? que nós falamos aqui sobre idade. Sobre dormir ou não, é só política. A Calita também não dorme
1: assim muito bem. Ela já não dormia antes, é, né? E a Maria tá com nove, nove para dez meses, meses agora, é, né? Não
2: é. conheço essa palavra, não sei o que é, mas um dia e de saber. Ansiosamente
0: estou é. aguardando a chegada dos nove meses do meu para ver se as coisas mudam um pouquinho, porque por enquanto ele só tá naquelas três fases: comer, beber e o
2: restante. É. Mas o Guilherme, <risos> recentemente eu perguntei pro meu pai. Sim. Falei, pai, quando que eu vou voltar a dormir? Ele falou: nunca mais. Então. Então, se eu sou a mais novo do meu pai, tem 28 anos que fique registrado, 28. e meu pode pai ser. não dorme ainda, tem que te dizer que pode aguardar ansiosamente aí, viu? É, Mas.
0: Bom, se chegou até os 30 e ainda não está dormindo, é, a situação não está
1: nada fácil. É. Não. Não. É, Sim, significa... significa que nós que já passamos ali dos 35, Isso. você e eu, Guilherme. É, nós vamos passar bem, certamente...
2: Passou né, bem já, né?
1: É, é, 37, é. tá? Talita. Isso, isso. É é, Com significa... um
2: corpinho de,
1: de 70. É, sim. A disposição é de 90, Esse, uma isso. coluna de 110, mais ou menos. Mas tudo tá? certo. Isso. Tá tudo certo. bem. Significa que mais da metade da nossa vida... É, nós vamos passar sem dormir se a gente passar dos 70 anos. Absolutamente animador. É, absolutamente. Perspectiva muito boa. Perspectiva inclusive. muito boa.
2: Animador, inclusive, porque eu quero voltar ao assunto aqui, viu, Guilherme, Sim. rapidinho, Guilherme Rodrigo, porque o primeiro podcast no 3x3 no 3 que eu tive a oportunidade de fazer, o senhor era criticado por Ricardo Correia pela ah. ausência de por por achar. Também. Eu vou chegar Fale parte, na minha, cara. mas por achar que o outro deveria ser mais importante do que esse podcast que nós estamos gravando hoje, e o Rodrigo Freitas fez coro a isso. E quem é Ricardo Correia neste momento? Uma pessoa que está viajando a Europa?
0: É. Chegamos ao ponto importante, muito bom ter a Talita aqui, exatamente para essa exposição. É isso. que agora as coisas estão ficando às claras. É né? isso. A eleição é isso. acabou, os trabalhos legislativos continuam neste podcast, mas o que acontece com a editora em Brasília? Entrou no modo Brasília, né? É, Entrou no modo Brasília. Exatamente. Pegou férias saiu, abandonou hoje o, quem está nos assistindo. Achou que uma,
1: uma pobre viagem para a Europa seria mais importante que o podcast. Ah, veja bem. Onde se
0: pode ver Viajar isso. Viajar com filho, família, etc. Poderia ser algo a suplantar a
1: participação do podcast? Jamais. Deveria estar participando, entrando lá de Madrid. Aliás, ele está saindo de Madrid hoje, se eu não estou enganado. É Deveria isso. falar, sabe-se lá de onde estiver, Ricardo? Acho que, é que, que chegou a Paris, viu?
2: Pelo que eu vi numa postagem é. nas redes sociais. Porque além de tudo somos obrigados ainda a ficar acompanhando. Ah,
1: isso. Eu estou indo para Paris também. Parecida do Norte. É. Já ligamos para Ciro Gomes para saber se, se ele vai recepcionar é. Talvez é. vai, vai, Não, vai ver nessa... um jantar lá, né? É alguma coisa assim. Com um bom cuscuz, porque o Ciro, inclusive, já deu na época de campanha, né? Todo mundo fica palatável e tal. Uns mostram forno de pão de queijo, né? enfim, sem fazer referência. Isso é você saber Outros saberem. fazem receita de cuscuz, né? É, é
2: que nem tudo acaba em pizza, né? Na é. política.
1: Nem tudo acaba em pizza. Há mas... outros
2: pratos aí também. No é. caso
0: de Ricardo Correia, é, dado o, o, o nível socioeconômico e cultural de Ricardo Corrêa, o caso dele pode acabar em foie gras, hum, ou pode é. acabar numa baguete... Croissant? Um croissant, não, ou não alguma é, coisa... Não é croissant, é croissant? croissant. É, Estamos então, é.
2: próximo ao horário de almoço e tem que dizer, que dizer aos senhores que eu estou com fome. Então, por favor, vamos dar continuidade.
0: É, porque um dia os senhores saberão a importância de atender o chamado. Quando Talita Marinho avisa que está com fome, <risos> senhores... É, é preciso ficar atento aos sinais, é. fortes
1: sinais. Significa que ela pode deixar essa bancada aqui a qualquer momento a qualquer e sair correndo para a cantina. É, isso. é assim que funciona.
0: Então, senhores, vamos começar
1: pra... aqui a, a nossa... A... Eu, eu, eu... Pois não, pois eu não, não, não vou eu Eu queria que os senhores e, e senhoras e senhores que estão nos imaginando, que estão nos ouvindo, melhor dizendo... Posso imaginar, por exemplo, um profissional que usa muito de sua força física. Sim. Imaginemos, por exemplo, um pedreiro. Correto. Naquele momento de bater uma laje, que é o momento assim, do extremo esforço físico e do vigor do pedreiro. Perfeito. Obviamente, aquilo gera um apetite desmedido nesse profissional. É mais ou menos esse o dia a dia de Thalita Marinho. É isso. O balanço calórico de Thalita Marinho,
0: ele tem uma proporção... É um desbalanço. É, bem próxima a atletas de MMA ou coisas é Algo próximo, né? exatamente. Coisa, talvez um pouco mais. Ultramaratonistas é. ou alguma coisa... Alguém que pratica triatlo. Isso, algo, algo desse... É. Estou quase situação. lá,
2: viu, gente? Não fica é, zoando não, porque eu estou quase lá.
0: Impressionante. Senhores, é. nós vamos falar de coisas... Tão sérias e tão importantes ah, quanto precisamos? essas coisas. Precisamos é <risos> é, Estamos no vamos. final do ano, mas estamos, realmente nós não somos Ricardo Correia para conseguir <risos> esta mamata é. chamada férias, né? Porque realmente. até parece que tem que ter férias nesse país. É, vamos falar sobre coisas sobre a política nacional? Vai ter é. sem
2: emprego vai ter férias. Que dirá é, isso, bem. né? Que dirá vamos isso, lá. né?
0: Falar um pouco sobre a política nacional. Vamos Tivemos uh, nessa semana algumas mudanças importantes, uh, pelo menos de reaparição do presidente da República, Jair Bolsonaro. O que foi dito por aliados, e eu não sei se eu posso chamar exatamente o, o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, de um aliado do presidente da República, é que em função de uma questão de saúde, uh, um problema nas pernas, uh, de uma erisipela, o Presidente da República não estava fazendo nenhum compromisso público, se manteve recluso aí por aproximadamente 20 dias desde o fim da eleição para Presidente da República e do segundo turno nesse ano de 2022. Mas nessa semana o Presidente voltou ao Palácio da Alvorada, já voltou a fazer ali alguns despachos e participou especialmente do endosso aquilo que o Partido Liberal fez nesta semana, apresentando contestação de um lote específico de urnas entre 2009 e 2015 para dizer que as eleições teriam algum problema a ser investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Situação essa que foi prontamente rechaçada pelo ministro Alexandre de Moraes, fazendo considerações de que se tratava de algo que não tinha nenhum embasamento uh, e tratou, inclusive, de dizer que havia ali litigância de má-fé. E acho que esse é um episódio que, é, traz, ao mesmo tempo que o retorno do presidente da República, pelo menos ali as fotos andando no Palácio da Alvorada, também a presença mais maciça dele junto a um aliado, a um partido do qual ele está afiliado, e um aliado de primeira hora, que é Valdemar da Costa Neto. Mas eu queria de vocês um olhar um pouco mais amplo. Para a gente olhar para esses dias, desde a derrota do presidente da República nas eleições, ainda que com um saldo de votos muito expressivo, até a chegada nesta semana quando gravamos nosso podcast podemos colocar em numa balança ganhos e perdas do presidente Jair Bolsonaro nesse período ele sai mais forte em algum aspecto ele sai mais fragilizado em algum outro aspecto para além da derrota que evidentemente é aquilo que ele não gostaria
1: que ocorresse deixa eu começar por você Rodrigo nessa análise Guilherme para mim sai com mais danos com mais perdas do que ganhos e confesso para você que não consigo pensar, pelo menos no primeiro momento, a partir dessa sua pergunta, algum ganho efetivo para além daquilo que representa a militância bolsonarista, talvez ali um contingente de 25%, 30% do, do eleitorado que vai estar com ele aconteça o que acontecer. Se, se Bolsonaro fosse candidato uh, daqui a, a quatro anos, ou se ele for candidato daqui a quatro anos, nós já sabemos que sempre de 25% a 30% do eleitorado ele vai ter, porque é um grupo de pessoas que o acompanha, aconteça o que acontecer. Talvez com esse público mais radical, digamos assim, ele continue ainda bem ganhando pontos. Mas pensando que nós tivemos um contingente uh, de mais de 49% do eleitorado que votou nele, nós ainda temos aí praticamente mais 20% de, de eleitores que não são talvez tão radicais, que não sejam estão é, alinhados ao bolsonarismo e que estão se perguntando de fato o que é que está acontecendo. Porque é, nós até conversávamos antes aqui de começar a nossa gravação com o nosso diretor Robert Wagner, a sensação é que hoje nós temos um outro presidente de fato diante do sumiço do presidente Bolsonaro. Pode ter o fator da Erisipela, que é uma, uma coisa inclusive muito incômoda, certo. sim, é, mas isso não impediria um presidente... De se portar e de se postar como um presidente da República. E nos últimos tempos, desde que perdeu a eleição, a gente não tem visto isso. Mais do que isso, tem visto, por exemplo, nas redes sociais, muitas pessoas que votaram nele, inclusive, mas que não são desse grupo de bolsonaristas que vão estar com ele, aconteça o que acontecer, fazendo questionamento, dizendo, olha, a eleição já acabou, vira a página, muda o disco, né, para usar uma expressão das mais antigas. É porque já foi, já passou, já era. E ficar nessa insistência ou ficar nesse silêncio, né? o silêncio, ele de certa forma, passa o recibo de um incômodo que existe e que existiu e que ainda está existindo no presidente. Alguns apoiadores mais próximos e te digo que nessa semana, por exemplo, a gente ouviu no, no Café com Política da Rádio Super, Thalita vai se lembrar disso, o Cabo Júnior Amaral, que é alguém que historicamente tem proximidade com a família Bolsonaro, é, pessoas que sempre tiveram muita proximidade com ele, a partir do momento em que ele perdeu a eleição, ele está recebendo pouquíssimas pessoas, nem os aliados que estiveram com ele, desde que Bolsonaro ainda não representava esse expoente político da, da direita, da extrema direita, em, em, em que ele se transformou. Então, a... É... A dificuldade ela existe para aqueles que uh, votaram nele, mas votaram nele pensando numa dinâmica de antipetismo. Eu vou votar no Bolsonaro, ah, não é o meu candidato, mas eu vou votar nele porque eu não quero que o Lula ganhe de jeito nenhum. Existe uma perda. É, e talvez entre os bolsonaristas mais fanáticos não haja uma perda, mas entre aliados que estavam com ele desde sempre. Eu já sinto que o pessoal começa a ficar sentido com o presidente, porque... Ora, nós estamos gravando esse podcast no dia 24 de novembro. A eleição foi no dia 30 de outubro. A gente está caminhando para mais de três semanas é, dessa, dessa eleição. E até agora, é, nós não temos ainda uma sinalização nem para pessoas que estiveram com ele. De fala efetiva do presidente,
0: nós tivemos um comunicado, é, um pronunciamento que durou menos de dois minutos... Sem reconhecer ah, sem a reconhecer. vitória do rival. E, e, e que foi única e exclusivamente, ah, atrelado talvez a duas ou três postagens em redes sociais mais enigmáticas do que qualquer outra coisa. Uma foto do presidente ali no sem evento legenda. do PL, sem legenda. Ah, com os filhos fazendo algumas postagens ali. Flávio Bolsonaro fez, foi o primeiro a se manifestar pela família, etc. Mas nada que ah, especialmente se compare ao pré campanha do presidente Bolsonaro, que era de uma presença sempre maciça nas redes sociais, ocupando a agenda do debate público, Exatamente. com os temas que a família Bolsonaro, que o grupo Bolsonaro, que todo o entorno do presidente, né, os deputados e aqueles que o apoiam, com tudo aquilo que eles julgavam ser importante para pautar o debate público. Acho que isso causa, especialmente, não apenas na, no, no público pró-Bolsonaro quanto em nós que participamos efetivamente das coberturas e acompanhamos o noticiário, é esse distanciamento é muito... É, distoa completamente da versão Bolsonaro que desde o primeiro momento eleito em 2018 teve a sua campanha permanente sentado na cadeira de presidente da república, de repente com uma derrota e ainda sendo o nosso representante, o nosso presidente da república, ainda assim tendo uma postura completamente distanciada de qualquer aceno, como presidente da República. Thalita, para fazer você a você a, a mesma pergunta, olhando para o cenário Bolsonaro do dia da derrota na eleição até esse momento, você consegue colocar na balança se tivemos mais perdas e ganhos? Ou se houve alguma perda ou algum ganho para o presidente ou até para o seu grupo uh, político nesse momento?
2: Guilherme e Rodrigo, o Rodrigo lembrou aqui da entrevista que nós fizemos no Café com a Política né, na Rádio Super nessa semana com o Cabo Júnior. É, Cabo de Amaral, que todo mundo sabe, né, que esteve ao lado do presidente como um nome muito importante, né, além de Nicolas Ferreira, Bruno Engler, nomes, pessoas daqui de Minas. E eu fiquei muito encucada, incuca né, com coisas assim que nós conversamos. E nada demais, não que ele tivesse revelado alguma coisa muito específica do que está... Mas aquilo que foi dito mesmo por ele na entrevista, que está público... Foi mesmo em relação ao acesso ao presidente Jair Bolsonaro... E quando ele fala, olha, inclusive eu estive em Brasília, né... E eu não quis nem muito insistir ali, que eu vi que era o momento dele... E a gente já tinha ouvido isso de outras pessoas, outros aliados... E aí eu comecei a mexer ali, né, os pauzinhos políticos e dos bastidores... E eu tive essa confirmação de uma pessoa muito ligada ao presidente ontem... É, no dia dessa entrevista, né, e, e essa pessoa me falou exatamente isso, falou, olha, é, aquilo que já estava sendo tomado de medida para que o presidente tivesse um tom mais ameno daquele diferente que era tomado pelo presidente Jair Bolsonaro desde o começo do seu mandato como presidente, porque enquanto deputado, é óbvio que essa forma Bolsonaro de ser ela tinha um peso muito menor, né? A gente tá falando a âmbito nacional, a âmbito mundial, porque aquilo que fala um presidente do Brasil tem repercussão no mundo inteiro. Então, essa pessoa falou comigo, falou, Olha, tá, aquilo que eu já tinha te dito uma vez, que era em relação a tomar uma postura mais tranquila, isso foi uma decisão, né? É, e aí, gente, é um, uma coisa de bastidor. Então, é uma tentativa de ter mais ganhos, do que perdas, essa saída de cena do presidente Bolsonaro... Essas postagens enigmáticas da família Bolsonaro... Esse tom mais ameno, mais tranquilo, mais sem embate ou sem ofensas... né? Ao, a quem ganhou, a quem assume o poder a partir de janeiro... Que é o presidente eleito Lula... Então, eu vejo como duas questões, Guilherme... Até aqui, dias após essa eleição, quase três semanas... Eu vejo como uma perda no ponto de vista comunicação, aquilo que já não tinha presidência. E é uma crítica que a gente sempre fez, né? É, a gente sabe que esse acesso ao presidente Jair Bolsonaro, ele sempre foi muito difícil. Tanto que éramos muito cobrados, sempre por nossos ouvintes na Rádio Super, que a gente não falava com o presidente Jair Bolsonaro. E por que isso? É uma falta de espaço? Não. Era uma falta de acesso à agenda do presidente. Tanto que nós conseguimos uma entrevista exclusiva a três dias do segundo turno da eleição. Viajamos e fomos, é o nosso papel, fomos ouvi-lo também. Mas essa comunicação defasada, e aí é uma crítica à comunicação da presidência, ela faz com que muitas coisas fiquem sem entendimento. Né? Talvez o que ficou muito entendido por nós no dia da entrevista é que de fato o presidente Jair Bolsonaro é um cara de decisão, de fala forte, e ele decide, isso não para o lado ruim, viu, gente? Eu não tô fazendo uma crítica aqui, não. Mas é ele quem decide, de fato, o que acontece ali, né, Rodrigo? Então, assim, o que, a, o que as pessoas falam sobre o presidente é, de fato, isso. Tanto que criaram um cenário muito, talvez, tenso pra gente ali, até porque falar com o presidente da República para um, um jornalista já é um auge mesmo, já é uma coisa que a gente espera. Então, a gente já fica tenso pela situação, assim como outras entrevistas que a gente faz geralmente mas as pessoas criaram um, um, um cenário ali, um ambiente, que deixou a gente sem entender se a gente podia falar ou não. E ele chega na entrevista e ele quebra o protocolo e ele deixa a gente com muita vontade. Então, o que a gente percebeu? Que o presidente é, de fato, o cara que quer falar ou não e quem decide é ele. E como ele tem esse jeito de decidir e fala o que eu quero, não escuto muitas pessoas, isso não é segredo para ninguém que eu estou falando aqui, porque ele fala sobre isso, os filhos falam sobre isso, todo mundo fala sobre isso, eu acho que teve... Uma perda maior do que um ganho até então, desse ponto de vista. A falta de posicionamento do presidente, que fosse é, um, um, um cumprimento oficial, como era de se esperar, pela democracia, que tanto é pedida pela direita, né? É, talvez um aparecimento para falar Olha gente, eu estou aqui E não só o presidente do PL, o Valdemar Falando que ele vai ser candidato aqui quatro anos As pessoas E não só essas que votam em Bolsonaro Independente do que acontecer Mas aquele que não quer o PT né? Nem só aquela pessoa que é de direita Mesmo Mas aquela pessoa que quer alguém E que pensa que pode ser uma reconstrução da direita aí Para daqui quatro anos Acho que as pessoas esperam isso E isso não teve então, eu acho que teve uma perda desse ponto de vista. E a gente começa a perceber que tem ficado estremecido, né? Pelos bastidores que a gente conversa, enfim, como as coisas têm acontecido. Mas acho, Guilherme Rodrigues, quem nos escuta, nos acompanha, que lá na frente isso ainda pode trazer algum tipo de benefício. Exatamente essa conquista de fazer com que o presidente Jair Bolsonaro fique calado entre aspas, né? é, não apareça os filhos, enfim, porque talvez poderia ser pior se tivesse aparecido, do ponto de vista de, vou falar o que eu quero sem pensar e vou agir da forma como eu penso, uhum. entendeu?
0: Eu, eu, eu abro uma pequena divergência com a Thalita neste, neste aspecto. É, eu não sei, talvez, Thalita, se teria sido pior ou se seria pior por uma questão. Porque quando eu olho para a imagem pública construída pelo presidente Bolsonaro, é, ela sempre carrega esse aspecto de ser o... Eu digo o que vem à mente e não importa o, o, o que eu vou dizer. É, é como se aquela ideia... E eu acho que ela está muito atrelada àquilo que o presidente... E o circuito no entorno do presidente sempre fez questão de se colocar como o politicamente correto. É, o presidente tem essa ideia muito... Irascível de como lidar com a política, e isso sempre cobrou um preço do presidente da República. Ela rendeu a ele muitos bônus. Sim. Imaginando que um parlamentar, que era o escanteado na Câmara Federal, se tornou presidente da República por quatro anos, é, isso é um ganho absolutamente inestimável. Mas ela também cobra um preço, porque uma vez que você se coloca neste lugar de eu sou o capitão, a decisão sempre é minha, a palavra de força e de ação sempre virá de mim, no momento em que eu me coloco distante dessa palavra, ela faz com que a minha força política seja diminuída. Acompanhando alguns dos grupos de eleitores que são bolsonaristas, ou, ou talvez se eu colocar metade dos grupos bolsonaristas e outra parte dos grupos de direita que não são necessariamente Sim. bolsonaristas ou são momentaneamente bolsonaristas, há de fato uma preocupação, claro, com as críticas que são feitas ao Presidente da República sobre uh, a, a ausência do Presidente numa, com uma voz pública, novamente participando do debate público, colocando as suas ideias ou expressando as suas insatisfações uh, sobre a política nacional ou sobre o, o sistema, como, como gosta muito de, de citar uh, o, o espectro político do Presidente. Uh, mas ao mesmo tempo tem aqueles que estão dizendo Não, o presidente está fazendo isso como uma estratégia Então tem uma parte desse silêncio que eu acho que ela é estratégia Mas me parece que os, as perdas para o presidente De perder a sua grande força da imagem pública Ela me parece ser maior se o presidente da república se mantém ausente Pode até ser que...
2: Abre espaço, né? É... Exato E assim, exato. é inquestionável, gente, que faltou uma posição de fato Fosse né ali, para além desse pronunciamento, que fez que a gente tem considera o pronunciamento foi tão rápido, né? Assim, e, e assim, os eleitores mereciam, né? Era como se fosse um, Nossa, um de tchau para quem, um quem votou nele, para quem acreditou e para quem queria, não queria o PT. Mas é, o, que eu, o que eu falo também, é, Guilherme Rodrigo, é em relação, assim, o presidente não faz isso e que se fosse por uma questão de saúde, uhum. e ok, é plausível. Outro exemplo do Cabo Júnior que nós recebemos aqui, Rodrigo. Recém-operado, há menos de uma semana de uma cirurgia da coluna, ele esteve no nosso estúdio para nos dar uma entrevista. Vamos
0: fazer pragmaticamente uma coisa? Imagine que o presidente da República, que foi acostumado a fazer quase live, imagens até dentro do hospital com o de de atleta. Não faria uma live que fosse de dentro do Palácio ou da Alvorada, Exatamente. do Palácio do Planalto, uma live sentado ainda que ele possa estar com o quadro que, que foi alegado pelo General Milton Mourão, o presidente não faria uma live de onde estivesse, né? Eu chegaria, dizer, eu chegaria possível, exatamente
2: né? nisso, Guilherme. Assim, é exatamente isso. Para quem foi eleito, sempre trazendo e, e gente na segunda nessa nesse pleito de 2022, todos, todas as visitas em que o presidente esteve em Minas Gerais não foram poucas, porque era o né o cenário mais disputado por ele. Ele falava sobre o quê? Sobre a facada tomada lá em Juiz de Fora, em 2018, onde ele renasceu, não sei o quê. Então, ele sempre traz uma questão de saúde. Então, não é uma desculpa. E que se fosse isso, por que não um comunicado oficial? Tem,
1: que tem, você é a equipe tem, tem duas coisas aí, que se é estratégia, né? A Thalita apurou isso, que foi um, 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 uma, um efeito de estratégia política esse silêncio. Sim. Tem dois fatores aí que me levam a crer que o presidente errou, então, nessa estratégia. O primeiro deles é o seguinte... É, a retórica é algo muito importante do bolsonarismo, Sim. desde sempre, desde o bolsonaro deputado que nós conhecemos ainda que eu entrevistei ainda como deputado federal. Talita é muito jovem, talvez não tenha o entrevistado não. como deputado, não. mas você também certamente o entrevistou como deputado ainda, Guilherme. A retórica sempre foi importante na construção do bolsonarismo e ah, existe uma certa orfandade de uma parte desse eleitorado que espera o tempo todo um posicionamento do seu líder. É, da mesma forma que no, no petismo existe essa dependência, muitas vezes, de um posicionamento do Lula, para que as pessoas saibam para que lado vão, né? sobretudo aquelas que é, não tem, talvez, ali é, uma, uma, uma instrução talvez, suficiente para pensar estrategicamente a política, ou que podem ser só lulistas, ou que, né? que sejam não lulistas e bolsonaristas, lulistas,
0: ou, como o caso do presidente Jair é. Bolsonaro, que tem o bolsonarista, é. que não necessariamente, ele pode até ser de direita, mas ele não necessariamente é alguém que compartilha das visões todas do presidente, mas ele gosta do presidente. Exatamente, Exatamente.
1: então é, existe uma orfandade de uma parte desse público que gosta do presidente, que compartilha com ele uma série de pontos de vista, de valores, etc., porque as pessoas estão esperando para onde eu vou, ele, ele aceitou ou não aceitou o resultado. É, o silêncio, muitas vezes, ele te abre margem também, e a teoria da comunicação ela nos ensina isso com muita clareza, abre margem para versões de uma mesma realidade. A realidade é uma, mas as versões que se dá à realidade, essas versões podem ser distintas. Então, para mim, esse é o primeiro erro. O segundo erro é que, eu falei agora há pouco, que o, o presidente tem um percentual de eleitores de 25% a 30%, ninguém sabe ao certo, que vão votar nele, se ele for candidato a síndico do condomínio dele na Barra da Tijuca, vai ter 25% das pessoas que Sim. vão sempre votar nele. Mas ficou provado nessa eleição que para ganhar a presidência da República, e a gente está falando de alguém que teve 58 milhões de votos, você precisa ir além desse público que vota em você, independentemente do que aconteça. E aí o presidente perdeu também uma oportunidade muito importante de se comunicar com esse público que vai além do bolsonarista, que vai além daqueles que gostam dele, que votam nele, aconteça o que acontecer. Não estaria aí, Rodrigo? Acho que esse é o grande ponto do, do, do presidente Bolsonaro.
0: Estou um tentando olhar um pouco em perspectiva. É, eu acho esse o grande problema da encruzilhada de ser Jair Bolsonaro. Exatamente. Bolsonaro não pode nunca me parece, ou pelo menos até este momento de derrota na eleição de 2022, afastar-se do personagem criado por Jair Bolsonaro. Combativo. Né? É sempre o combativo das falas. Por o sistema Por vezes ultrapassa o limite chegando ali a que veja condutas criminosas, uhum. outros que vão tratar como, não, é apenas uma, um, um tipo de fala mais uh, uh, desarrazoada, o presidente fala desse jeito mesmo, mas essa maneira de se portar, ela é quase que uma caixa na qual o presidente está aprisionado. É, Para fazer uma comparação de outro lado, se você pegar o Ciro Gomes, por exemplo, espera-se da imagem pública que ele construiu, sempre alguém que tem posições firmes, mas de quem você espera um debate que faça com que ele traga propostas ou que ele tenha ideias. Acho que a gente sempre olhou para o Ciro Gomes nos últimos 30 anos de República Brasileira com essa ideia de que ele está posicionado num lugar em que a, a posição do Ciro Gomes é quase de um olhar distanciado para ver esses problemas. Firme, mas propositivo. Firme, mas propositivo. E o presidente Bolsonaro, me parece, está vivendo, talvez, nesse momento, o grande dilema. Se eu preciso de mais votos ou eu preciso manter ativo uma militância que me foi fiel até aqui, eu me abraço apenas a essa militância, que não foi capaz de me dar uma eleição uh, e, e, e há de se de, 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 de deixar claro. Não estamos tratando de uma pessoa trivial que estava do outro lado falando de alguém foi presidente da República duas vezes era um adversário mais difícil Sim. de ser enfrentado por qualquer pessoa que e era estivesse o único ali
1: que tinha condição de vencer o
0: Bolsonaro tanto é que venceu, e, é que venceu. E, então acho que essa dificuldade que o presidente tem de sair desse lugar está fazendo com que nesse momento ele precise olhar para o tabuleiro olhar para é como se ele estivesse olhando para um mapa do Or abertinho e olhando bom que tipo de território eu preciso conquistar a minha imagem pública vai continuar a mesma eu serei mais uma vez o Bolsonaro deputado, que sempre fui, e o presidente da república que precisa abrir o seu leque de discursos para ampliar a sua, o seu alcance, ou eu serei o presidente da república que agora vou virar um líder da oposição. Eu, Exatamente. Guilherme
2: Brahim, tenho
0: total, a minha aposta é de quase total convicção. Bolsonaro não será o
1: líder da direita brasileira. Numa discussão de longo prazo. E aí ele, não perde, vale? ele perde uma oportunidade, Guilherme. Sabe por quê? Porque mesmo que ele seja menos agressivo, uma parte grande desse eleitorado de 25% a 30% vai inclusive relativizar o discurso se ele relativizar. A leitura macro do, do, do momento que nós temos hoje é de que está cada vez mais evidente que nós temos dois polos no Brasil. Depois que houve a redemocratização, a direita entrou num armário e ficou escondida por muito tempo, porque as pessoas que eram de direita elas tinham vergonha de falar que eram de direita. A gente ouviu isso de aliado do próprio presidente Jair Bolsonaro. Sim. Eles votavam no PSDB porque viam no PSDB, mesmo como achando que, que o PSDB era um partido de centro-esquerda, mas na política econômica conversava mais ali. E o próprio com PSDB que abraçava, né, Rodrigo? Questões é. do liberalismo, Exatamente. do neoliberalismo, ali, que o que posicionavam à direita
0: do PT, mas isso. não necessariamente à Não a necessariamente
1: a direita, né? na direita dos, do, dos espectros é. políticos que a gente tem. Ok. Essa
2: era a chance, né, agora. É, é
1: E esse era o momento... De tirar
2: a direito do ar. Porque armário.
1: nós chegamos num momento é, em que, a exemplo do que acontece em outros países, em que direita e esquerda são polos muito bem definidos, nós agora temos isso. A derrocada do PSDB, inclusive, passa é, por essa dificuldade das pessoas entenderem quem é o PSDB. O PSDB é de centro, de direita, de esquerda, ninguém? As pessoas não conseguem identificar. E, e, e no momento em que a gente tem dois polos muito definidos, o Bolsonaro, a meu ver, precisaria fazer uma escolha. E essa escolha passa por ser, de fato, a alternativa da direita. É, é o nome da direita no Brasil. Porque o nome da esquerda chama Luiz Inácio Lula da Silva, e todo mundo sabe, e todo mundo sabe que esse líder da esquerda chamado Luiz Inácio Lula da Silva consegue gravitar e conversar com todo mundo do espectro até da centro-direita. Gente, União Brasil pode ser que vai integrar a base de governo do Lula. E era o momento do Bolsonaro agir. Pensando em estratégia política, tá? não estou pensando é, com, com a cabeça, com a cabeça é de extrema-direita. para uma reconstrução,
2: porque já começa agora.
1: Exatamente, Thalita. É, é, para ele era o momento de se enxergar, de se ver como o líder da direita e falar, não, espera aí, vamos conversar. A União Brasil, por exemplo, é um partido que não pode fazer parte da base do Lula. Aí lança a pergunta.
2: Assim... Olhando para
0: o histórico Bolsonaro, o histórico do que foi Jair Bolsonaro parlamentar, e do que foi Jair Bolsonaro presidente, que teve ele dificuldades, não aliás, não dificuldades, ele não conseguiu, com todo o capital político que havia naquele momento de meados do seu mandato, não conseguiu criar o Aliança Brasil, não conseguiu reunir assinaturas sendo presidente. o presidente que conseguiu, e ao mesmo muito
2: tempo, tempo,
0: eleger sem partido. essa bancada enorme do PL, arrastada muito por o que ele fez Sim. e pela imagem que ele construiu. Vocês conseguem ver o presidente Bolsonaro sendo um articulador ou alguém do diálogo?
2: Né? Não, o, o Guilherme e, e, é, e Rodrigo, assim, eu só ia complementar o que o Rodrigo falou, é como se essa questão do, do, do Bolsonaro não ser aquele líder de direito que se espera que ele seja por muita gente, é como nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né, porque fez tudo isso ao longo desses anos aí de mandato, é, trouxe esse jeito Bolsonaro de ser e tentou unir a direita, aí, a, a quem era extrema-direita, centro-direita, direita. Conseguiu, de uma certa forma, estamos falando né, desses 48 milhões de eleitores aí. Mas, é, e aí? Fez por quê? De que, que resolveu? De que, que serviu? E só para finalizar esse assunto sobre silêncio ou não, ou manifestações ou não, quando, em qual situação sendo Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, viriam assuntos à tona e que, sem fundamento ou não, como, por exemplo, a acusação de que o presidente e os filhos batem em mulher, a acusação de que teria ali um aliado, um amante da mulher dele, coisas que tomaram conta nos últimos dias aí, rede social, imprensas, enfim, quando que Bolsonaro não falaria sobre esses assuntos, ainda que temos, é óbvio, assuntos mais importantes, né? a serem discutidos para um presidente, mas ele não ficaria calado. E essa acho que era a
0: arte do bolsonarismo de alguma maneira. Era eu a tô arte, personalizando Quando eu estou citando aqui o bolsonarismo, eu estou falando do presidente Jair Sim. Bolsonaro e, e da equipe de comunicação ali, filhos do presidente, etc. É do era a capacidade de pautar assuntos que não tinham a menor relevância pública para o momento e fazer daqueles assuntos o tema do dia é enquanto porque... a gente ia discutir tinha necessidade de discutir ou política econômica ou um problema de problema com a
1: fome o pessoal estava preocupado com a linguagem neutra o pessoal é isso. essa capacidade mas, mas esse é de um mudar o negócio, o gente
2: porque assim vamos eu não vou falar a questão de violência contra a mulher porque pelo amor de Deus a gente não precisa discutir né a importância de, de combater isso aqui mas vamos pegar essa questão de amante se o Zé lá da esquina tem uma amante ou tá ficando com a mulher do amigo dele isso pouco importa, ninguém vai falar sobre isso, né? Todo mundo sabe aqui quantos casos sobre isso tem ao redor aí. Mas quando fala sobre o presidente, isso tomou é uma proporção gigantesca. E quando é que Bolsonaro, se não ele? Quando os filhos ou a própria Michelle Bolsonaro não falaria sobre isso? É.
0: É, me parece, então, para eu fazer uma, uma espécie de síntese aqui do, do que falamos sobre essa primeira parte do nosso podcast, que acho que esse momento de reclusão do presidente... Trouxe mais perdas Sim. e quase nenhum ganho momentâneo para ele. Tô olhando até por esse cenário de aí, quase vou fazer 30 dias, tá? Entre é, vamos o final da eleição, vou arredondar para esses 30 dias. Acho que o presidente, concordamos os três, aqui, que uh, essa mudança de cenário, ou de, de, de modo de se apresentar ao público, ao eleitor, ao eleitorado brasileiro, ela não foi capaz de cativar
1: ou de trazer ganhos específicos para o presidente. E tem uma outra coisa aí, Guilherme, que o presidente já deu mostras de como ele pretende se manter, porque a reaparição pública do presidente Bolsonaro só se deu nessa semana quando houve, por parte do PL o partido dele, o questionamento dos resultados do segundo turno. Mas aí, até nesse momento em que ele foi visto novamente ali no Palácio do Planalto, etc., houve um... Um problema, digamos assim, um ruído do ponto de vista de comunicação, de como as pessoas enxergam a coisa, porque o presidente apareceu e veio uma decisão do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinando uma multa de 22 milhões e cacetada, quase 23 milhões de reais, em função do questionamento é, considerado infundado por ele, Alexandre de Moraes dos resultados relativos às urnas fabricadas antes de 2020, né? as urnas de 2009 até 2015.
0: E dito nos bastidores por Valdemar da Costa Neto que faria, que estava fazendo uma espécie de jogo duplo, quer dizer, atendendo a um pedido do presidente ou do seu círculo de, olha, essa história aí é, 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 não é exatamente que É isso, ele, mas não é. Para os ministros é. do STF ele tentava dizer... Não, eu não chamei é de exatamente... contorcionismo
1: retórico é, que ele é, fez. É, é uma ótima definição. É defini um contorcionismo <risos> retórico e, e, e aí é uma coisa, eu sei que a Thalita quer falar, mas só para não perder essa Sim, oportunidade, claro. é, eu me lembro de um ditado que eu ouvi, por exemplo, é, muitas vezes do ex-governador Aécio quando ainda ocupava o Palácio da Liberdade aqui em Minas. Não se pode servir a dois senhores. O Valdemar da Costa Neto está desafiando essa máxima ao é, servir ao senhor Bolsonaro, porque nós sabemos que é, esse questionamento é algo que vem do bolsonarismo, é, mas ao mesmo tempo de tentar botar uma água na fervura quando ele chega para um Gilmar Mendes, porque se reuniu com o Gilmar Mendes lá no Supremo, e fala assim, ó, eu estou dizendo isso, mas não é bem isso não, tá? Vai lá no Arthur Lira, bate na porta do Arthur Lira e fala assim, eu falei isso, mas ó, eu não estou querendo questionar não, porque tem 99 deputados federais que eu consegui eleger nessa é, mesma eleição.
2: É, eu posso estar sendo docente, viu gente? Mas assim, eu acho que eu, eu vi com outros olhos, desde o começo dessa questão do PL. É, eu acho que o questionamento é legítimo por parte de qualquer pessoa. Acho que pode sim ter um questionamento. Acho que quando o PL faz aquele vídeo, aquela live, sei lá, né muito bem que foi, é porque eu vi só o vídeo depois. Mas quando chega com aquele engenheiro é, do Instituto que Carlos. teria, é, o Carlos, que teria teoricamente ele é, encontrado alguma inconsistência nas urnas e tudo, ele próprio fala sobre isso, ele fala, olha, eu estou falando de votos, quero dizer que foram encontradas inconsistências em urnas. Então, eu acho que desde o começo, eles tiveram é, um pé no freio para falar sobre isso. Eu não acho que tenha sido dessa forma de, ah, a eleição foi fraudada, uh, eu não acho. E até mesmo por essa questão de, Bolsonaro e os filhos não chegaram falando isso, vamos derrubar tudo, porque é isso que vai acontecer... Então eu, eu tenho no meu ponto de vista que eles já estavam tomando ali um, um tom de vista, um ponto assim, mais ameno, um tom mais ameno.
1: E eu acho que
2: é legítimo. Hum. Eu, o meu ponto de vista. Agora, quando a gente fala sobre não poder servir a dois senhores, acho que a gente tem um exemplo muito claro, assim, porque cada vez mais, e com essa questão dessa multa agora, fica claro que Alexandre de Moraes não quer ser só, né? Uma pessoa que faz parte ali da, da corte, enfim. Tenho minhas dúvidas também se é, não está não aí tentando, talvez, quem sabe, ganhar uma carreira política, né? Porque não tem condições.
1: Algumas pessoas já levantaram isso. Vou abrir divergência de você, Thalita, é, por, algum, por alguns motivos e por algumas razões que eu vou explicar aqui. É, a primeira delas é que levantar uh, suspeitas, você pode levantar suspeitas de qualquer situação, concordo com você nesse sentido, é, mas no caso de urnas eletrônicas e de, e, e de votação, é uma coisa tão sensível quando o assunto é democracia, quando o assunto é voto, que você pode levantar quando você tem provas efetivas de que as coisas estão acontecendo. É, quando você tem elementos que indicam, olha. Essa eleição, de fato, foi fraudada porque nós temos um problema na urna eletrônica. Você levantar um indício, você coloca em instabilidade, ou você pode colocar em instabilidade todo um sistema. E há coisas que não precisam ser ditas. A família Bolsonaro não necessariamente falou que as, as eleições foram fraudadas. Mas olha o que os apoiadores dele, embaixo e em volta, estão dizendo. Você coloca... Boa parte, é, ainda que não tenham dito, não repudiaram... Quando é.
0: seus apoiadores disseram. E acho que esse é um ponto muito importante, porque ele é um ponto central para a democracia. Mas isso você...
2: surpreendeu você, gente? Porque a gente já sabia que não, tem alguma coisa nessa não, questão.
0: Não, 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 é, não é surpresa, mas ainda assim é um preceito democrático que não, não pode ser aberto, que, não no seguinte que sentido. É a, que a
2: urna é confiável, eu não tenho dúvida não, 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 eu
0: nenhuma. Não, no reconhecimento dos resultados. Sim. Uma, uh, o, 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 o cientista político, desculpe te interromper, Rodrigo, o cientista, um cientista político muito importante que trata de democracia e, e de como as democracias, uh, de como a gente olha para a democracia como um valor importante, o Adam Zevorski. Uhum. Uh, em resumo diz: democracia é a capacidade que eu tenho de perder uma eleição, reconhecer e embora para casa e chorar. Exatamente. É isso. E se é, reorganizar. É isso. Eu, eu preciso ser capaz para sustentar a democracia, de aceitar que eu posso perder, de que a democracia não pressupõe uma vitória permanente e que eu seja capaz de, em todos os momentos, vencer. E acho que o silêncio é uma parte disso. Porque o silêncio abre brecha para que eu diga, não, nós nunca dissemos que não aceitamos o resultado. Mas ao mesmo tempo ele é a mesma sinalização que diz, nós também nunca falamos que aceitamos. Estão só sofrendo Então luto, você não né? pode é. ser cobrado é. por, aquilo que, é, por aquilo que acontece. A, a fala de dois minutos do presidente da república naquele episódio em que ficamos ali, e eu me lembro da, da cena das imagens das TVs, e todos horas nós esperando, uma hora e meia acompanhando as imagens, assim, o presidente vai, vai um descer para falar, o presidente vai descer para falar. Qual era a expectativa de todos? É, ainda que olhando para o histórico Bolsonaro não fosse de um reconhecimento, a nossa expectativa democrática é de que o mesmo presidente que derrotou uh, Fernando Haddad e companhia na eleição de 2018, e que no dia seguinte teve lá, eu não sei se houve uma ligação de Fernando Haddad, não me recordo ao presidente Bolsonaro, é, que ele fizesse, se não uma ligação, mas dizer, olha, é isso mesmo, gente, eu tô triste, para usar a expressão Bolsonaro, eu tô pé da vida, mas é isso mesmo, acabou a eleição, vamos embora para casa, o pessoal aí tá tudo certo. É, porque eu acho esse o ponto que é muito simbólico, esse reconhecimento democrático, ele faz com que, se você não o adota como uma prática o risco é sempre de você ter um caminho aberto para autocracia, que é eu só reconheço resultados que validem a minha vitória. E a base da democracia trata de as minorias, ela trata de respeito à maioria no momento em que ela vence, mas ela trata de respeitar a minoria derrotada como legítima que reconheça resultados e que reconheça acima de tudo que outras perspectivas de mundo possam ser adotadas que não a minha. Isso pode acontecer. E imagino que o eleitor, talvez o lulista de outros tempos, tenha tido que conviver com quatro anos de bolsonarismo brabo da vida. O que vai acontecer a partir de 1 de janeiro com talvez os bolsonaristas convivendo por quatro anos com o lulismo bravos da vida. Mas que
1: bom que seja assim. É, E, e para continuar o que eu estava dizendo, é que eu acho que tem coisas com, com as quais... Você precisa ter muito tato e muito cuidado para mexer. Digamos que é, aquilo que foi dito é, pelo, pelo pessoal do PL e do tal Instituto Voto Legal, que é a segunda parte do que eu quero dizer, é, faça sentido. Será que convocar uma coletiva... Para falar disso, era de fato a melhor estratégia ou não seria o caso de alguém que está de fato preocupado com a segurança das eleições e do Brasil marcar uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes lá no TSE? E eu não estou aqui relativizando é, o papel do Alexandre de Moraes nesse sentido, porque nós conhecemos o estilo dele. E há algumas, alguns momentos em que algumas decisões dele, de fato, são, são questionáveis. Mas por que fazer isso através de uma coletiva de imprensa? Por que chamar a imprensa para falar é, antes de falar melhor, com o Tribunal né? Superior Eleitoral, se de fato existe isso? De Sim. mais a mais, é, fica muito estranho, e para mim, continua sendo estranho, que se questione a segurança das urnas, pessoas que foram eleitas por essas urnas. O próprio presidente da República que foi eleito em 2018 por essas mesmas urnas, que foi eleito em 2014, 2010, 2006 e assim sucessivamente, desde que se tornou deputado federal, a família dele e Idem, de vereador a senador da República, os filhos dele foram eleitos por esse mesmo sistema. É estranho que faça-se assim, esse questionamento, e um questionamento que, ah, eu não disse que as eleições foram fraudadas, mas você está levantando que isso pode ter acontecido, você está entregando para os seus apoiadores que isso pode ter acontecido. E aí vamos para a pragmática de novo. O resultado prático do
0: questionamento, quando você pega os números apontados no relatório, repito, considerado de má-fé, pelo ministro do TSE e do STF, Alexandre de Moraes, é de que o resultado faria com que a vitória fosse para o presidente Bolsonaro. É. O resultado fático daquilo que foi apresentado é: uma vez considerado isso no cenário apresentado pelo PL de segundo turno ele faria com que o presidente Bolsonaro vencesse as eleições. E aí o
1: Valdemar da Costa Neto me vira e fala que ah, a gente não apresentou o pedido para o primeiro turno para não gerar mais tumulto. Ele mesmo reconhece que gerou um tumulto aí, Thalita. É. Por isso, eu faço esse questionamento e por isso eu abro essa divergência, obviamente respeitando muito o seu ponto Sim. de vista. Abro a divergência porque ele admitiu que causou tumulto. Agora, que sentido técnico faz você questionar uma, um, um, uma segurança de urnas? Ah, não questionamos a votação. Mas questionar a segurança das urnas, segundo tudo, mas no questionado não questionado primeiro, quando, porque aí agora os, os apoiadores do presidente falam, não, se eu perder o meu mandato com essa revisão, eu estou tranquilo. Os que estão falando isso foram os que foram muito bem votados e que se fizerem uma, uma revisão e eles perderem os votos, possivelmente eles estariam Continuam, eleitos da mesma maneira. Né? Não vai fazer diferença para eles. Outra coisa, é, eu falei isso no Twitter, teve gente que ficou brava comigo, falei no Instagram, teve gente que ficou brava comigo. É, quem é um instituto voto legal? Não existe nenhum Registro desse Instituto na internet. Existe um site, votolegal.com.br, que é um site especialista em fazer vaquinha de candidatos. Algo muito diferente de relatório técnico para falar que as urnas podem ser inseguras. O Carlos Rocha, que virou uma entidade que sabe falar sobre urnas, é, eu respeito muito, viu, gente, o currículo dele. É, eu, fui, eu fui ao LinkedIn verificar quem era o Carlos Rocha. Está no fio que eu postei no Twitter. O Carlos Rocha, ele é um especialista em metadados para lidar no comércio, no e-commerce. No e-commerce. Ele não é alguém especialista, é, porque o pessoal falou, é um, é um engenheiro do ITA. Ele foi formado pelo ITA, ele não atua no ITA. É uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Eu, eu sou formado em jornalismo pela Faculdade de Estácio de Sá de Belo Horizonte, mas eu não represento a Faculdade de Estácio de Sá. Eu apenas sou for, for, for formado pela faculdade. Ele é formado no ITA, mas ele não é um profissional do ITA, que é, inclusive, um instituto muito responsável. Uma referência em qualidade e em tecnologia. Formado em 1977, com um extenso currículo, CEO de várias empresas. Mas no currículo dele não há uma citação, a citar o um Instituto Voto Legal. Eu, se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Eu nunca havia ouvido falar no Instituto Voto Legal, e de repente o sujeito aparece como um especialista naquilo, como alguém que domina o negócio e as pessoas... Porque o diretor do Instituto Voto Legal, Carlos Rocha, afirmou que tá. Quem é o Carlos Rocha? Quem é o Instituto Voto Legal? Qual é a atuação dele em relação a essas questões que envolvem a segurança das mas zonas eletrônicas? Mas eu acho que é muito mais o
2: que as pessoas falam. Porque assim, Rodrigo, ele deixa é o, que o as começo, pessoas falam. ele fala. Ele fala, olha, eu não estou falando sobre
1: Thalita, é o que fraude, as pessoas falam, né? mas é o que elas voto. representam. É. Você, você falar é, sobre política, é, se você não fosse uma jornalista especializada na área... É, seria muito diferente de você falar de política sendo uma jornalista reconhecida na área da política como é. Tem um peso diferente a Thalita, menina criada lá em Betim, digamos assim, falar de política... E a Thalita Âncora, que está ali há quatro anos na bancada do jornal, entrevistando político de segunda a sexta, com o conhecimento de quem fala de política todos os dias. Não, não só
2: peso, mas é responsabilidade e também. E a responsabilidade. É, e, eu, e eu concordo quando você fala é isso. É essa viu, questão. Rodrigo? Eu acho que é a responsabilidade. E aí, é, quando eu falo essa questão de, de eu achar que é legítima essa contestação, ou dessa fala, não quer dizer que eu acho que foi a forma certa como foi feita. Eu acho que armaram um circo para fazer o negócio pegar fogo quando a gente sabe que o Brasil está dividido, quando as pessoas estão lá na porta dos quartéis, quando as pessoas estão fechando estrada, quando as pessoas estão manifestando, e que essas pessoas precisam apenas do A para completarem né, o abecedário ali. Então, elas vão entender o que elas querem e elas vão levar isso para frente da forma como elas querem. Então, eu acho que faltou responsabilidade uhum. na forma de se fazer.
0: E, e concordo, Thalita, e acho, inclusive, que... É... A, a responsabilidade nesse caso, e eu, eu sou, sou e serei sempre é, um defensor da, da desconfiança,
2: Sim. É,
0: como um hábito nosso, inclusive jornalístico, né? Sim. De desconfiar de que nem tudo que está dito nas palavras é, está por completo. Às vezes as entrelinhas estão dizendo, e cabe a gente, como jornalista, como você muito bem fez ao tratar desse episódio Bolsonaro é, quieto. Uhum. Tem lá, conversa com um, descobre o que está acontecendo, etc. É, eu sempre seria um defensor dessa, dessa desconfiança, mas é, acho que o, o ponto da visibilidade é o que me chama a atenção a respeito é, disso. É a Se você tem de falar, a, a responsabilidade né? de participar, veja bem: todos os partidos políticos e integrantes dos partidos têm, durante o pleito eleitoral, a possibilidade de participar dos testes de integridade das urnas de participar dos testes de verificação das urnas. Sim. Nós fizemos reportagens aqui em Minas Gerais mostrando isso. quais as entidades são convocadas. Aliás, elas não são convocadas. São convidadas. E muitos pra... partidos políticos são convidados e não vão. Não, não, não. E aí Porque? depois reclamam. Porque essa análise poderia... Eu, eu concordo, a Thalita está tá tocando no ponto de que, olha, é, você pode ter uma, uma suspeita, você pode ter uma desconfiança. Sim, eu posso ter, inclusive, discordância de uma decisão judicial. O juiz pode determinar que eu tenha que beber três copos d'água por dia. Inclusive, eu vou tomar um pouquinho. Inclusive, é, é bom que a gente tome para essa nossa conversa. Eu posso discordar da decisão judicial. Mas ainda que eu precise discordar, para eu chegar no processo e apresentar uma petição ou um recurso, eu preciso apresentar dados fáticos. E acho que vale recordar, o próprio governo Bolsonaro deixou um saldo ruim para a percepção pública da sua compreensão sobre o que acontece num processo eleitoral. O caso das rádios, e acho que a história vai mostrar, precisa ser tratado como piada. No fim das contas, a gente vai tratar como piada. O caso das inserções revelou, se não, e eu quero é, crer que houve um, sendo um, um tanto quanto poliana, eu quero crer que houve uma falta de entendimento de como se dava a inserção dos spots, porque, gente, todos nós que trabalhamos com rádio em algum dia na vida, ou que minimamente estivemos dentro de algum veículo de comunicação durante uma campanha eleitoral, tem regras que são exaustivamente apresentadas a todos nós um ano antes das eleições, aprovadas, discutidas e etc. Quando tratamos daquilo e a amostra apresentada incluía rádios que eram vinculadas ao ministro das Comunicações, Fafaria. É, não havia um entendimento claro de como funcionava. Dele. Quer dizer, o hum, questionamento hum. é absolutamente válido quando você
1: minimamente entende o processo. Guilherme, né? nas capitais houve rádio que não recebeu material. E, e aí, seguinte, se teve rádio em capital que não recebeu o material, você imagina no interior do Brasil uma questão de organização de E campanha. que não é atribuição dos presos, não é do, do, do não. Tribunal Superior Eleitoral. É responsabilidade ah, certo, das campanhas. É, é, um, é um negócio que... Eu, eu acho isso. E, não, assim, e, pra... e num partido do tamanho do PL, é, com o partido, partido antigo na política brasileira, com gente que entende de campanha como poucos,
0: Exatamente.
2: né? Exatamente. É, Parece né? que tem gente que tem bola de cristal, porque a gente conversava <risos> sobre isso pouco antes de tudo estourar, né, Rodrigo? Exatamente. Preto. Mas, o que eu... para pra gente concluir essa questão aqui, desse, desse pedido aí, é, tem mais assunto pra gente falar, o que eu acho também, gente, é que a gente vive um momento muito exacerbado, né? Assim, tá todo mundo... Se você fala aqui que essa xícara aqui que eu tô na mão, a caneca, né? O que, que é isso? Caneca? É uma caneca. É uma caneca. caneca aqui, 3 sobre 3, inclusive Tudado muito bonita. Não dá pra e... né? não derramar sua água. Não, tu já acabou a água, já tomei. É, inclusive, eu quero dizer pra vocês que eu peguei essa pra mim, porque ela era reserva, mas eu já é. mas peguei essa. Mas já, ela.
0: sim, mas é. o Rica... veja, Ricardo Corrêa demorou tempos pra conseguir. Se a eu
2: reposto. que ela, isso é preto, né? Essa é. cor, preta. Pode ser que, se eu postar isso na minha ah. rede social, né? Você é golpista.
1: Poucos... Tem poucos
2: seguidores, não sou nenhuma influenciadora digital, não cheguei ainda a esse patamar. Ainda, mas, ainda, ainda.
0: Mas, adotou, né? Vem? Vem. Ainda.
2: Entendam. Eu posso receber isso. Xingamentos. Receba. As pessoas vão falar que isso é branco e pronto. E é. acabou. Então, gente, eu acho que tudo isso. Lá em 2014, não teve a questão do PSDB, a questão das urnas, que próprio, a própria história do partido concluiu que não teve fraude, enfim. Sim. Foi estado, inclusive, aí, né, agora, relembrando esses casos. Então, eu acho que o negócio veio, no momento em que está tudo muito assim, muito mimimi, mas muitas coisas questionáveis também, muita coisa, muitas coisas que fazem valer a, né, a discussão e tudo. Então, eu acho que é isso, né? Então, acho que vamos tocar, acho que a gente vai discutir muito ainda isso aqui, porque é. o negócio, gente, começou a entornar agora. E Guilherme Ibrahim, Rodrigo Feito estava de férias, você há de se lembrar que dois dias após o resultado da eleição, no dia 30 de outubro, eu te mandei eu uma de mensagem no, de, folga. de folga no WhatsApp. esfera né? é, é porque ele tira folga de 15 dias ah, a cada entendi, um mês. Entendi. Entendeu? Ou seja, é, 15 dias no mês. Lembrando que você do voltou ano,
1: essa semana de uma folga de 15 dias Depois também. de
2: 40 dias sem folga. É, sim. Mas, tudo bem, você há de se lembrar que dois dias após o resultado das eleições, eu te mandei uma mensagem no WhatsApp que eu recebi de bastidor político, já prevendo o que aconteceu nesta semana. Ah, sim,
0: sim. É, é isso, Thalita. É, as coisas... É, o, e exatamente
2: o que foi dito pelo PL, leia aquela mensagem, se você ainda tiver. Funcionou. Está lá. Funcionou, está Então pronto, e eu recebi de bastidor. Está é tudo aí.
0: Senhores e senhorita... Não, senhorita, não. Senhora. Senhora, senhora Thalita Marinho. <risos> é, vamos tratar também aqui... Do nosso... Do nosso quintal. Quintal. Do no nosso cercadinho, digamos assim. Do nosso assim, terreiro. nosso terreiro. Da nossa... Eu ia fazer aqui uma brincadeira. Faça. Vou fazer, né? Por gentileza. Da nossa roça de coração, a nossa Belo Horizonte, né?
1: É, vai ter gente, vai ficar bravo. Vai, você, quando vai. Você falar que é roça iluminada, ainda mais, a roça grande. Ainda mais
0: sendo contagência,
1: aí vão dizer que é bairro. É isso, tá contra é, a Belo Horizonte. Eu sei, funciona assim. Não, e aqui, nós somos uma bancada metropolitana. Sim. Embora hoje eu moro em Belo Horizonte. Também. Tá Guilherme também, mas nós somos contagências de carteirinha. E uma betinense. E uma betinense. Mas eu nasci e...
2: contagem, viu? Ai, então. pronto, Pois é. Pronto. Mas
1: chego a dizer que um dia ainda veremos Thalita como prefeita de Betim. Aí não sim. Vem. Que eu não
2: conheço não, Rodrigo, pelo amor de Deus,
1: não, mas nesse podcast. Nossa, <risos> se, Dá pra isso aí,
2: gente?
1: <risos> nesse vetusto, eu não posso deixar de usar essa expressão, eu preciso sempre achar um gancho para usar a expressão Só que você aí, pô. Nesse vetusto podcast.
0: Essa expressão que estará eternizada... Está <risos> nos anais. Nos do... anais do 3 sobre os é, 3. Exatamente. <risos> é, vamos tratar sobre a Câmara Municipal de Belo Horizonte? Nossa. Porque, evidentemente, é, ela está num momento bastante fervoroso, diria eu, muito nos bastidores. É. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, uh, os enfrentamentos ideológicos deram o tom de boa parte dos últimos anos, né? Se a gente somar aí as duas gestões, caliu mais esse pedaço de gestão FADNOMAN, que as coisas estão um pouco mais calmas, pacificadas, mas, uh, pacificadas <risos> ou no modo FAD, né é. num slow motion, assim, mais calmo. É, mas agora começa a se avizinhar a possibilidade, não possibilidade, a certeza da saída de Nelly Aquino, atual Sim. presidente da Câmara Municipal, para ocupar uma cadeira de deputada federal a partir do ano que vem em Brasília. E aí temos três grupos políticos que estão se movimentando para tentar encontrar um líder para ser o novo presidente da Câmara. Bom, quem quiser acompanhar, tem lá a reportagem no nosso site o tempo.com.br, reportagem do nosso repórter Franco Malheiro, explicando que três grupos são esses. Estamos falando... De um grupo independente, encabeçado pelo vereador Gabriel Azevedo. Estamos falando de um grupo pró-prefeitura, que aí seria encabeçado pelo vereador Bruno Miranda, com uma relação muito extensa, inclusive, com a prefeitura de Belo Horizonte, não apenas na gestão FUAD, mas também na Sim. gestão Calil. Uhum. E estamos falando de um grupo... Nominadamente pelos parlamentares ali, a boca pequena, como a família Marcelo Aro. A família
1: Aro. Isso me dá um medo, que eu lembro da família União. Essa, cruzeiro. senhora. Essa coisa da família, assim, no ambiente político. É. Um conselho deliberativo de clube, uma câmara municipal. Uma rapaz, coisa dessas. Olha, dá um certo arrepio, viu? Que é uma tentativa de se
0: fazer uma reintrodução de uma uhum. figura ligada à família Aro, na presidência da Câmara. Afinal de contas, Nelly Aquino é uma parlamentar do Podemos que tem uma relação muito estreita com o Marcelo Aro e com o grupo político uh, da família Aro.
2: Se transformou muito, inclusive, depois que começou essa relação, né?
0: Exatamente. Tem muitas é... nuances e muita diferença Sim. A, Sim. ao longo do tempo.
2: Vale um podcast.
0: Olhando para esses três grupos que estão posicionados e pela quantidade de votos disponíveis uh, na Câmara Municipal, estamos falando da possibilidade de uma eleição... Que deve se afunilar para dois grupos, talvez, uhum. né? Uma junção aí de governo, de um candidato da prefeitura com talvez um dos independentes, por uma relação histórica ou por uma necessidade acima de tudo. Uhum. É, mas olhando para esse cenário, começo por você, Rodrigo. É a Câmara Municipal ter uma influência de fora exatamente da Câmara Municipal quando se trata especificamente da Família Aro ou do, da Prefeitura de Belo Horizonte o for de Numa. Isso é absolutamente natural o governo querer que haja alguém que seja aliado. Pro as né? é. suas pautas Sim. e pro aquilo que a Prefeitura deseja ver aprovado dentro da Casa. Uhum. Você vê possibilidades de que haja um enfrentamento mais bélico entre esse grupo da Família Aro e esse grupo ou os dois grupos, pelo menos momentaneamente, independentes e da Prefeitura de Belo Horizonte?
1: Eu penso que podemos sim, porque a Anelia Aquino, atual presidente, ela está em segundo mandato como presidente da Câmara, e ela conseguiu, digamos assim, uh, segurar e governar a Câmara, vamos usar essa expressão, com mãos de ferro até aqui. Uh, a Thalita vai, vai, vai acompanhar esse meu raciocínio, eu tenho certeza, porque todo vereador que a gente recebia até então aqui no Café com Política da Rádio Super, na hora do bate-pronto a gente sempre pergunta nele Aquino e era unanimidade, uma grande presidente uma mulher forte, uma referência a gente referência. nunca ouviu algo ao contrário a gente né? nunca ouviu uma crítica nunca. a ela né é, mas essa saída dela e, e essa saída digamos com essa mão forte, essa mão de ferro talvez que ela gerencie a, a câmara, está deixando o pessoal lá meio, porque veja que na família Aro nós temos três nomes que estão disputando, né? o mais forte deles para mim é o Juliano Lopes sim que se articula muito bem lá dentro, inclusive, é um vereador mais experiente. Mas ainda tem o Wilson da Tabu e o Wesley, os dois do PP, dois parlamentares de um mesmo partido. O Wesley, que só para deixar claro para alguns dos ouvintes
0: que não vão lembrar, o Wesley, o Wesley é autoescola, da autoescola. Né? Que a Câmara de Belo Horizonte tem dessas coisas, é. alguém da farmácia, alguém da autoescola... Exato. Tem um centro comercial inteiro um centro na, comercial na Câmara Municipal, né?
1: Tem o fulano do sacolão, o João é, da locadora, é, é, é isso, né? Tem o preto do sacolão Bem... e por aí vai. Você, você sai de lá com a compra toda pronta, né <risos> sem querer criticar aqui. Não, não. É, Alcunha, você tem um centro comercial na Câmara um... Municipal, historicamente é assim. Mas eu, eu, eu vejo o Juliano Lopes como nome favorito é, desse, desse grupo da família Aro. E penso que os independentes com os governistas vão se, vão se unir. Até porque o Gabriel Azevedo está numa trajetória, embora se apresente como independente, já tenha tido uma ou outra rusga aqui ou ali com o prefeito Fuad Noman. Ele está mais próximo da administração municipal depois que o Calil deixou a prefeitura. E, e acho que nesse momento o papel do Bruno Miranda como líder de governo ainda é mais importante para o Fuad. Porque o Bruno é um sujeito muito afável, muito tranquilo e tal. Quase
2: nada polêmico, é. né? É.
1: Quase nada, né? É. Quase nada. Ele é um cara do diálogo, muito mais do que era o Léo Burguês, por exemplo, que era, era, era o líder do Calil. Eu penso que o Gabriel, até para ter o Gabriel como alguém que pode ser um aliado em potencial com o poder uhum. da presidência da Câmara, seja de fato um candidato dos, in dos independentes barra prefeitura. Uhum. É essa a leitura que eu faço. Sim. Então, para mim, nós vamos ter um duelo entre Juliano Lopes e Gabriel Azevedo. É, e penso que pode ser um duelo bastante acalorado, porque nós estamos falando de parlamentares de perfis muito diferentes. Uhum. Muito diferentes. E de dois parlamentares que são estrategistas e inteligentes. Conhecem da estratégia política. O Juliano já tem um tempo de, de, de Câmara e já deu para sentir isso dele, pela maneira com, pela qual ele, ele se articula lá dentro. Atuações que teve até é, participando com proximidades de comissões parlamentares de inquérito. CPI, né? exatamente, como relator, como presidente, enfim. E o Gabriel, a mesma coisa, como uma cabeça pensante, uma das principais cabeças pensantes é, de estratégia política mesmo da Câmara Municipal.
2: É, é um cara que está na polêmica. É um cara, né? O Gabriel é esse cara e que está... a prefeitura que tá... precisa
1: tê-lo mais próxima precisa dele. Precisa
2: ter. E foi... Porque
1: é candidato a prefeito nas isso.
2: próximas eleições. E foi Ainda que, questão... que negue momentaneamente. Ainda que negue momentaneamente, Ai, não, mas quer mas, ser... Mas já, mas já falou isso com a gente na Rádio Super, que não fecharia portas, né, Rodrigo? É, é, é. E que, enfim, ele, ele é natural, né? diz que de dois mandatos né? de
1: vereador ele não passa. Ele não passa. Que, nem que não seja candidato a nada, mas ele é, é, não fica mais que um um segundo mandato na Câmara Municipal.
2: É, eu concordo com tudo que o Rodrigo falou, assim, e, e acho isso, assim, uma coisa eu acho que, que fica muito clara, né, em qualquer governo, e não poderia ser diferente, né, no governo municipal, o diálogo e as relações, elas precisam ser mais, é, mais estreitas ali, né, a gente precisa ter um diálogo melhor, não um diálogo só de é, situação, sem a oposição muito pelo contrário senão não teríamos a política né não teria a democracia mas eu acho que o próprio prefeito Fábio chega agora né chega desde quando assumiu é como essa pessoa que centraliza esse diálogo um cara mais tranquilo mais morno uma fala mais calma não é um cara que é tão polêmico quanto Caliu, né não passa nem perto quanto Caliu. Mas eu acho que isso, assim, a, a, essa nova presidência da Câmara, ela precisa passar por isso, para uma pessoa que vai conseguir construir relações e, de fato, fazer a oposição se for preciso ali, porque não é bom para a população, afinal de contas esse é o papel da Câmara Municipal, mas também é o cara que vai conseguir chegar lá e pegar na mão do prefeito e falar, oh, tudo bem, vamos melhorar aqui, ou, ok, concordo com o que você falou, ou estamos pensando nisso, o que a Prefeitura pode fazer para ajudar? Então." Eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas concordo com o que o Rodrigo falou. Vou na linha aí que o Rodrigo que o Rodrigo citou, viu, Guilherme. É,
0: eu estou olhando para esse cenário com uma mirada um pouquinho mais à frente, pensando no ano de 2026. Porque uh, me parece... Aliás, 2024, 24, né? que é a eleição presidencial. 2026 aqui, que tratamos de presidência da República. Para 2024. Porque uh, me parece muito claro que as pretensões do Partido Novo e aí eu estou falando nesse momento do Partido Novo e eu estou falando dos grupos que estão acoplados a ele. Estou citando parte do Cidadania, que quase rompeu a sua, a sua aliança, a sua federação com o PSDB em função dessa relação com o jornalista Eduardo Costa uhum. e no episódio que todos soubemos a possibilidade que ele fosse vice de Romeu Zema é, olhamos ao mesmo tempo para 2022 como um cenário em que a Prefeitura de Belo Horizonte vai ser muito cobiçada então me parece que a escolha da presidência da Câmara, ela também precisa ser calibrada com aquilo que poderá haver de candidatura em 2024. Ter uma Câmara hostil, a campanha Alexandre Calil já mostrou muito claramente, Sim. ter uma Câmara hostil a você dá trabalho, Faz tem custo político, e esse custo político pode redundar em derrotas futuras, porque a sua imagem vai sendo deteriorada, as suas relações vão sendo deterioradas, e você acaba se isolando em função de não ter a possibilidade de construir um diálogo. É, quando eu olho para os dois perfis colocados, e aí eu estou colocando, concordando plenamente com a Tareta e com o Rodrigo de que Bruno Miranda tem um perfil de articulação, mas não me parece ser o perfil de liderança para uma Sim. condução da Câmara, digamos, com,
2: mas com não o TACAP na
0: mão, né? É. No, no modo como a gente falava historicamente, Neuzinha Santos, que apesar de nunca ter sido presidente da... Mas era aquele modo... Ela botava fogo lá. De é. firmeza, é. né de alguém que conduzirá. E ainda que possa ter uh, uma reclamação aqui ou acolá dos grupos de independentes e etc., ainda que isso possa acontecer, eu não vejo o Bruno Miranda sendo mais efetivo nesse posto do que é hoje na coordenação, na liderança de governo. Em que o diálogo pode ser mais às escondidas, numa reunião na prefeitura, em algo assim. Ao mesmo tempo, eu olho para o perfil de Gabriel Azevedo como sendo um vereador que é desafiador, na falta de uma outra palavra, para os seus pares. Porque acho que o Gabriel Azevedo tem componentes de... Eu posso manter a minha palavra, eu vou ter aqui as minhas ideias, mas se as minhas ideias de Gabriel Azevedo
2: se confrontarem Isso. com
0: alguns dos outros vereadores... Os vereadores podem dizer, pô, mas peraí, o nosso acordo era esse, mas eu tenho as minhas convicções. E não dá para negar, Gabriel Zevido é um vereador de muitas convicções sobre o que ele pensa sobre a cidade, sobre o que ele pensa sobre mobilidade, sobre o que ele pensa sobre políticas públicas e sobre o que se fazer. Ele já mudou um pouquinho esse perfil, viu? Pensando e acho que pensando na frente. Então me parece que quando é que eu olho. Não dá pra
2: levar ferro e fogo, né? Sempre. É, é, então...
0: Inclusive para quando se quer ocupar um Sim. cargo como esse, Exatamente. ou o cargo de um prefeito, que precisa Exatamente. de apoios precisa de partidos, precisa de aliados para se eleger. É, então, quando eu estou olhando para esse, esse lugar de 2024, é porque eu acho que é, uma presença maior deste grupo, uma força maior para este grupo de Juliano Lopes, aí é tido como familiar, ela, eu acho que ela vai ser muito bem trabalhada, não apenas por quem está na Câmara, mas por quem também move pauzinhos fora da Câmara. Para pensar 2024 com ter um aliado nesses próximos dois anos para quase construir e deixar quase um colchãozinho embaixo de quem possa ser o candidato para não ser ele o criticado da vez quando uma campanha começar. E mais do que isso, para ser alguém que possa dirigir críticas ao prefeito de ocasião. Não podemos esquecer que Fouadim Noman poderá ser candidato. Tomou gozo, né? Ah, se no quiser sair passada. candidato em 2024, poderá fazê-lo. E para quem se arvora para a condição de ser candidato, ter alguém na câmara que digamos assim entre aspas bata no prefeito que está sentado lá na cadeira pode ajudar bastante numa campanha eleitoral então se eu tivesse que fazer uma aposta de momento é, eu acho que Juliano Lopes sai na frente por este aspecto porque já tem um bloco consolidado enquanto a construção está sendo feita nesse momento pela campanha e pela candidatura ali de Gabriel Azevedo que nessa semana nessa nessa de quarta para quinta-feira Jantou com Fouad Noman e com integrantes da Prefeitura de Belo Horizonte, inclui, entre eles Bruno Miranda. Hoje, nessa quinta-feira pela manhã, quando a gente está gravando nosso podcast, também tem outro encontro com vereadores na Prefeitura para traçar outras conversas. Uh, e aí o um passarinho soprou, que são conversas que também estão mirando a eleição para a mesa diretora. Então, me parece que esse cenário está bem aberto, mas com duas candidaturas, de fato, a
1: serem sacramentadas. Hum. Juliano Lopes e Gabriel Azevedo. A destacar, nosso tempo está tempo curto é. aqui, que já mandaram um alerta, vocês já falaram mais de uma hora e dez. Eita. É. Mas a destacar, só para finalizar a, 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 minha, a minha fala aqui, os tentáculos de Marcelo Aro, né? O sujeito é deputado federal, foi candidato ao Senado, não conseguiu se eleger senador. Vai ser secretário no governo Zema, a definir ainda, né? Porque olha! Porque o vereador é relações olha. institucionais, mas ele não está lá muito satisfeito com isso. É, mas mesmo, mesmo como alguém que em tese está distante pelo cargo que ocupa da Câmara Municipal, ele tem esse, essa ascendência, digamos assim, sobre muitos vereadores, a ponto é. de existir a família. É a. Braffa,
0: um é coordenador de... Bancada de, bancada de Minas, estando como deputado federal, Sim, mas exatamente. ainda assim não deixou a mãozinha no balário da Câmara Municipal. Exatamente. Eu
2: vou me obter de comentar, mas eu quero dizer que você falou de jantar e vocês escutaram a minha barriga roncando aqui.
1: É porque estamos próximos do horário do almoço, favor, né, no momento em que estamos gravando esse podcast. E espero
2: que os senhores paguem almoço hoje.
1: É. Eu acho que. A controvérsia. Eu
0: esqueci a carteira. É. Não me lembro onde,
2: Rodrigo.
1: Que mas é. assim, eu não estou lembrando. Eu trouxe a carteira, mas o meu cartão, <risos> eu, eu, eu coloco no bolso da bermuda que costumo usar para fazer caminhada uh -huh. para comprar aquela água de coco no meio da caminhada uh -huh. e tal. E o cartão ficou e eu não ando mais com dinheiro em espécie. O pix está aí. Né, Até gente? porque dinheiro em espécie é um perigo. Aliás, um não dá... acerto o re... do
2: governo. Então. O, o restaurante, o... restaurante da Doninha
1: um... não aceita pix. Aquele que problema. a gente gosta de comer Precisa feijoada.
0: O restaurante da Doninha não aceita.
1: E a gente não pode fazer o
0: nobre pendura lá na, na Doninha não é, não podemos fazer é, isso exatamente né? então, assim, fi, certamente pagaremos não sei se eu se Rodrigo é Freitas verdade. ou Tadeu né alguém vai, é,
1: alguém, vai
0: alguém vai pagar né? o
2: um... Robert Wagner ah, seria é,
0: uma boa o diretor, nosso diretor o diretor, ele é diretor né
1: a função tá precisando, diretor, inclusive, fazer
0: um agrado. Diretor, ah, é isso. Tá exatamente. precisando fazer um agrado já há algum tempo. Arcaria. E
1: depois a Thalita vai é, é, nos, nos pagar, digamos assim, esse almoço na festa dela de 30 anos, que está anunciada para o ano que vem, é isso. quando o convite Programa, será então. um abadá, uma camisa com uma foto Ó. de Thalita Marim. Não,
2: foto é demais, entendeu? mas, mas é, abadá é verdade.
1: Uma fontes fidedignas. foto de campanha.
2: Gente, eu estou com fome mesmo, Fontes sério.
1: fidedignas
0: me disseram... Que a festa de Jecai, a farofa de Jecai ficará no chinelo para a festa de Thalita Marinha dos 30 Eu já... Só isso... vozes, me... passarinho
1: soprou. Tá? Thalita, essa camisa tá inscrições. boa para ir? Tá legal? Vai
2: ter o abadá. Façam as inscrições. Ah. É, é isso. Eu
1: Acho vou deixar ela certo. aberta para que o abadá fique evidente, mas <risos> eu já tô. Certo. literalmente com a roupa de...
0: Senhores, como estamos aqui os três, podemos fazer um brinde de, de tchau, né? Para nossa Vamos. audiência. Vamos. Muito obrigado Ai, por mais é... essa edição do eu 3. É, você que está nos acompanhando e quer nos acompanhar semanalmente, chegou a primeira vez no nosso podcast, faz o seguinte. Se inscreva aí no nosso tempo para acompanhar todo o nosso conteúdo para além do nosso podcast. Procure também na sua plataforma preferida de música, de streaming aí que você utiliza. Tem lá o 3 sobre os 3. Todas as sextas-feiras, assim que você começar a sua jornada de trabalho. E agora, para quem gosta de Copa do Mundo, antes dos jogos da Copa das 7 da manhã... Já teremos o nosso podcast disponível na nossa plataforma. Rapidamente, para encerrar, já que estamos gravando o podcast num dia de Brasil e Sérvia, rapidamente. Palpites, Thalita Marinho.
2: 3 a 1 para o Brasil.
0: Rodrigo Freitas. Brasil 4, Sérvia 0. 2 a 1 hum. para a Sérvia e assim me despeço de vossas senhorias. Muito obrigado pela companhia Pessimista. nessa semana. Não taquem pedras. Estou apenas Pessimista. seguindo Pessimista. a ordem das zebras <risos> da Copa do Você Mundo. Você
2: já sabe quem não volta no próximo podcast, né gente?
0: Muito obrigado pela no sua pista. companhia. Tá vendo? <risos> tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?
2: Tchau. <risos> Muito obrigado pela companhia.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau.